0: 姚组长好，大家好，我身体有点不太舒服。大家好啦，我是买很多菜，然后更重要的是买好菜的黄太太
1: 。黄太太好，哎、欸，你身体还好还好吗？我是谣言最最多最的姚组长
0: 。哎<笑>，姚组长，我。哎，有点不舒服。我们先哦，继续把它念完，你才会知道说，我到底哦为什么有点不太舒服啦
1: 。哎，你说，你说，哎，我们今天要聊什么哈
0: ？哎，我跟你讲哦，合作社的东西真的是样样都是宝。我今天啊在煮菜的时候，就是发现一件事情。我们娓娓道来，再继续聊为什么我今天痛痛的。
1: 你是煮什么青菜啊？
0: 我就是煮那个地瓜叶啊。然后你知道最近哦，我比较晚下班，就不一定能买到合作社的蔬菜。那像这个地瓜叶，如果是外面买的话，哦，我都是平常不太敢买，一定要假日才敢买。你敢怎样？我先问
1: 。假日啊，假日整天都可以吃菜，但是你为什么假日才买地瓜叶呢？哦。
0: 就是哦，你看我们平常那个会议非常的多啊，一吃地瓜叶哦,哦就会很顺畅，所以呢都有点哎呦，只能只有假日的时候才可以买这个地瓜叶啊，这是困扰一啊，困扰二就是这个地瓜叶很容易烂，你知道吗？
1: 哎、欸，这个我知道，我啊有觉得说，哎、欸，市场买的地瓜叶啊，放到隔天的时候，它就会软软烂烂的呢。
0: 没错，这个说起来真的让人家很困扰哎、欸。不过啊，如果是买到合作社的蔬菜，哎、欸，就不用担心了。就算买了之后今天没煮，再放一天，真的也不会烂呢、欸
1: 。这个我也有发现哦。而且啊，除了地瓜叶之外啊，合作社的很多蔬菜呢，也都是放长一点时间也不会坏哎、欸。
0: 嘿啊，我跟你说，我后来发现啊，这个是因为我们合作社为了要做硝酸盐的控管，所以我们会透过延迟收获的方式来减少硝酸盐的累积。那这个方式呢，它刚好就会让叶菜不会那么容易就烂烂的喽
1: 。哦，原来是这样子，所以我们今天是要谈。地瓜叶还是要谈排便，还是要谈硝酸盐呢？
0: 好、哦，答案是三啦。我们要来谈硝酸盐控管，因为合作社是唯一有控管硝酸盐的组织哦、喔。硝酸盐的议题新闻呢、啊，其实讨论了很久。那很多人听到，应该是加工肉品里面它有添加硝酸盐。后来啊，大家在那个健康杂志啊，或者是节目里面才听到说，哎、欸，硝酸盐其实不止在加工肉品里面很多、欸，哎，它其实在蔬菜里，尤其是叶菜里面的含量更多啦。那硝酸盐它是怎么来的呢？基本上它就是植物在行光合作用里面一个很重要的元素那它在它的代谢过程中呢，会形成氨基酸、还有蛋白质等等的这些营养。那它含量的多寡会受到土壤的营养。水分或是肥料怎么施？施多施少？然后还有日照啊，还有环境温度等等等等的多重因素影响哦
1: 。对，我来补充说明一下哈，其实肥料里面最重要的就是要合理的施用氮肥，因为氮肥呢会转换成氨、呃、硝酸盐。那除了氮肥施用之外呢，还要根据天候来调整灌溉的时间，还有采收的时间，让硝酸盐呢可以充分的被代谢，然后变成养分。那合作社现在跟呃我们农友约好的做法，呢，就是我们是适量而且合理化的施肥，因为像一般呢灌险农法呢会大量灌溉，然后大量施肥，让当小把的蔬菜呢，哎快快长大，但是呢它很容易虚胖，而且很容易受虫害，也不好储存。所以呢我们刚才提到嘛，啊、呃、买回家放之后呢就软软烂烂的，甚至哦氮肥施太多的菜呢。吃起来其实还会有酸涩跟苦味。
0: 哦，我跟你讲，不只是苦味，而且哦也会有一个土味。哎，之前呢、啊，就是我比较更常在吃那个菜市场的菜的时候啊，回家哦就把它烫一下，啊拌了酱料，都已经拌了那个蒜蓉酱油，那才上桌哦一吃还是在这个菜叶里面会吃到满满的土味，真的是好困扰、哦。那那个时候啊，我以为就是不好吃而已。后来呢，加入煮夫联盟之后，我才知道吃高硝酸盐的蔬菜还有很多的缺点，比如说啊，这种大量食。施肥快速生长的超嫩叶菜就会缺乏纤维素，不利排便啦！哦、呦哎呦，你现在终于知道为什么我痛痛的了，就是吼便秘使人痛啦！所以大家吼不要像我一样
1: 哦，难怪我在外面呢、啊，如果在外面外食的时候点那个烫青菜啊，其实真的是就淋满酱料，而且吃起来都没有什么味道。
0: 没错，而且真的还是不太好大便，真的很困扰。我真的很真心这几年那个，但是加入合作社之后，只要可以常常天天都吃到合作社的蔬菜，吃到蔬菜都是又甜又大个，而且不用担心硝酸盐的问题哦、喔。
1: 对啊，我觉得合作社的蔬菜哈、喔，真的很甜，很好吃。我觉得、啊、合理化施肥的蔬菜呢，长得好啊，没有虚胖，又没有土味。甚至啊，因为它比较健康，虫子呢也比较少咬。哎、欸，竟然！真的，而且呢，重点是种这个哈，没有吃太多肥的的蔬菜呢，对土地的负担也比较少
0: 。如果今天呢氮肥太多，它会造成什么样的后果呢？土壤。河川还有地下水里面，硝酸盐都会大量的增加。
1: 为什么会这样子呢？哎、欸，大家看新闻都看过那个河川啊，或者水库的优氧化事件哈。其实呢，就是因为它这些肥料的废水呢，排到水库里面的时候呢，因为就会让很多藻类大量的繁殖。藻类繁殖之后呢，那个水啊的氧气就被藻类吸走了。那这时候呢，水里面的生物就会死掉。那这个东西呢，在水库里面就是变成水库的生物死掉。那如果排到海洋呢，也会是海洋的灾难
0: 。那这些状况呢，其实主妇联盟在一九九九年的共同购买时期，就有我们主妇联盟合作社的共同创办人林碧霞博士，还有她的丈夫郑正勇教授，那个时候就已经开始注意喽，开始实施了蔬菜硝酸盐含量的限制，而欧盟、欸姚组长，你要不要一欧盟它到欧他到年才开始定出这个蔬菜硝酸盐的最高限量、啊、嗯
1: ，欧盟那么先进，应该,应该是在一九九零年就开始制定了吧
0: ？哎，我跟你讲、哦、欧盟啊，它一直到两千零一年才定出这个蔬菜硝酸盐的最高限量。
1: 哇，那我们也走太前面了吧？超前部署啊！你看哦，台湾当时就没有法规规范说蔬菜硝酸盐的标准，然后呢，我们自己就已经先来控管说硝酸盐要含量多少，我们真的很厉害耶、欸。
0: 对，可是呢，也就是因为这样子啊，我们那个标准就要自己定定，因为没有任何的参考等级。那合作社的等级是不是就随便设一设，设两个等级而已呢？没有，我们很盯紧哦。之前呢，合作社的硝酸盐检验标准有过 A、B、C 三个等级，那依照它的等级不同，价格也不一样。超过硝酸盐的标准，蔬菜甚至不会收哦。这个分法也很直觉，社员呐、啊，你不要担心，很好理解。简单来说呢，就是 A 级的硝酸盐，它是最少硝酸盐的，然后最安全。B 再多一些 ，C 的等级再比 B 多一些。但是当然，不管在什么等级，都是合作社用心在把关，全部都在安全范围哦
1: 。对，因为大家有时候会担心说啊 ，C 级或是最不好的，跟大家说哦，没有，其实 A、B、C 三个都是安心可以使用的。只是说呢，因为硝硝硝酸盐的含量在少一点的时候，它种植方式可能比较不容易。虽然它价格会再高一点，但就只是这样子哦。那此外还有一件事情就是，不同品种的蔬菜，它硝酸盐的含量也会不一样。所以，比如说，同样都是呃，同样都是 A 级，但是可能萝卜所含的硝酸盐就跟菠菜含的硝酸盐不一样哦。所以呢，为了各个植物不同的天性，它含量不同。那我们会依据它的特性来定定标准
0: 。嗯，像这样子定完标准之后，其实合作社也知道大家会有一个想法，就是都会比较希望可以买到 A 级菜，甚至也会想啊，那为什么还要有 B 级菜跟 C 级菜呢？其实这么定定的原因啊，主要有两个。第一个是农有他种植低硝酸盐的蔬菜，其实并不是那么的容易。第二个呢是，如果最后都只剩下同一种菜，这个营养真的会严重摄取不足。社员啊，你可以想想看吗？如果为了要控管硝酸盐，你每天都只能吃小黄瓜，或是每天都只能吃红萝卜，哎、欸，那这样子你的先生太太看到餐桌上是不是觉得很困扰啊
1: ？对，我跟大家补充一下哈，低硝酸盐的蔬菜呢，真的不容易种，而且呢，成本也比较高。比如说啊，它在收成的时候呢。第一，硝酸盐蔬菜呢，它可能要晒完一整天的阳光，让硝酸盐被代谢掉才采收。所以呢，人家比如说一早就可以把蔬菜采好就送出来了。可是呢，我们的菜呢，可能就要哎、欸、再晚一天才能收，或者是再晚很多天才能收，所以它时间成本就比人家多很多
0: 哦。真的就是这样子，没有错。另外啊，再来讲到合理化施肥这件事情啊，因为我们是属于少量。多次的施肥，哈、哦，就像有在减肥的朋友都要怎么样，少量多餐，多餐啊、嘿，就是这样子哈、哦。那这样一来呢，什么成本会增加？人力的成本，因为呢，如果是没有空管硝酸盐的农友，他其实呢可以早早的就是很多的肥料，然后那个肥料呢就会积在土壤里面，所以土壤里面就会有很多的硝酸盐，而且都排泄不掉。
1: 哎、欸，我们今天都在讲排泄哦、喔，<笑>但是在讲硝酸盐，哎、<呦 S 1> 还在讲你的消化的问题哦、喔。哎
0: 啦吼，总之呢，我跟你说，这个硝酸盐呢就会影响土地，非常非常的深，所以呀、啊，这个就是合作社一定要控管的部分。
1: 对，那虽然我们要控管呢，其实我们还是要农友跟我们一起手牵手帮忙，他帮我做，<的>没错。那我们农友真的很赞哦，他就是，哎，我们给他定一个标准之后，他就帮我们想到怎么咨行的方式。像我来跟大家介绍一下哈，我们桃园复兴区的农友叫彭康伟哈<嘿>，他就一个很小篇薄跟我们说、哦，他说其实呢，作物它只有足够生长时间，而且充分日照。这两个要素哦，好、哦，足够生长时间、充分日照之后呢，其实硝酸盐的含量呢就会变少，而且蔬菜会变得比较结实、比较有营养。
0: 嗯，那我要分享的是另外一位是嘉义县益竹乡的翁景煌哦,哦,哦，帕哥啊，他是把蔬菜哈种在温室里面。那因为日照量比较少，哎、欸，刚好前面有听到日照量比较少，硝酸盐是比较多还比较少
1: ，当然就会变多啦。嘿，就
0: 是这样子，所以啊，就是更加不容易哦、喔。那它的秘诀是什么呢？他在作物栽种之前呢，土壤就会在里面先放基本的肥料。在整个作物的成长过程里面呢，就不会再追加任何的肥料了。这个呢，可以避免氮肥残留在土壤里面，造成环境的负担。接着是它的蔬菜会比较晚采收，让作物可以充分的成长。这样子呢，也能代谢掉，哈哈，不是排泄啦，代谢掉过多的硝酸盐啦。
1: 哦，你看，哎、欸，我们农友真的很厉害，他们能够想出各种的方式把这个硝酸盐降低，哈。然后再补充一个，像我们南投县埔里镇林碧龙这位农友，哦、他呢，他也是做黑的，哈。呃，当然想听做黑的，做黑的那一集，在梅子那一集有讲到，哈。哦、就是呢，他在傍晚的时候才采收作物。哎、欸，傍晚不是没太阳吗？没有，因为他让他。作物呢，照了一整天的太阳，所以呢，这也可以让我们植物里面的硝酸盐变得比较少哦。
0: 合作社的农友真的非常的努力，就是希望能够种植出对环境友善、对消费者也友善的蔬菜
1: 。对，你看呢、啊，农友为了为了减少这个硝酸盐呢，做很多努力。可是啊，可是大家不知道哈、哦，其实全球暖化跟我们也是很有关系的哦。欸、因为你看，现在如果有强降雨啊、高温啊、阴天啊等等状况呢，其实啊，原本硝酸盐很少的蔬菜呢，都因为这关系呢，哎、欸，它又超标了。所以呢，这个辛辛苦苦他已经呃增加施肥的频次了，然后已经呃延到晚上来采收，但是还有可能因为这些气候的变化呢，它的硝酸盐会超高而而、呃、退货被我们退货，所以呢，我们硝酸盐制定含量呢也要考量说，哎，那我们随着气候变迁呢，我们要不要调整标准？
0: 是啊，你看，全球暖化的原因有非常的多，例如说烂砍森林、过度畜牧等等，这些理念呢都是和合作社生产产品是相违背的。可是呢，这样子的气候变迁却严重的影响到我们农友的栽种了。农友真的很辛苦，很希望呢有听到这边的听众朋友们，可以跟身边的朋友多多聊聊，加入主妇联盟对环境会有怎样的正影响。
1: 对，那到底呢？我们如何在控管硝酸盐，在平衡农友、环境跟消费者中间呢，能找到一个呃一线生机呢？让我们来听下去
0: 。没有，我们没有听下去，我们就只能又吊一下听众朋友的胃口，只能下次再聊聊了
1: 。哦，那下次再跟大家讲喽。
0: 对，我是下次一定会排名很顺畅的黄太太。
1: <笑>你还要排便？你赶快去厕所了。大家再见喽。<笑>好，再见了，拜拜，拜拜。